1: Buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este el espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus y le agradezco a usted que se encuentre en las frecuencias de Radio Universidad. Las frecuencias de casa pasamos listas rápidamente. Saludos a las y los radioescuchas del 88.5 de FM, del 1190 de amplitud modulada, que tienen cobertura ambas frecuencias en la ciudad, de San Luis Potosí, su área conurbada, y además el 91.9 eh, FM, eh, cuya señal nace en la ciudad de Matehuala, con quienes estamos hermanados a lo largo de este programa, y eh, pues que tiene cobertura en diferentes espacios del altiplano potosino, pero también al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo, a través de internet, en la página de radio y televisión.uaslp.mx. Punto punto Bienvenidas y bienvenidos en esta fresca, fría, nublada mañana en la ciudad capital. Seguramente estas condiciones se están sintiendo en otros rincones de la República Mexicana porque es parte de los efectos del tránsito del Frente Frío número 27 por nuestro país. Eh, pues eh, cuídese, por favor, no olvide cargar eh, sus prendas abrigadoras y vestirse, como lo recomienda el sector salud, en el modo de capas de cebolla, es decir, eh, portando diferentes prendas que si cambia la temperatura usted las pueda retirar de forma gradual y no tener ni tanto frío, pues ni tanto calor. Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este jueves 26 de enero. Le comparto que tenemos preparado para la emisión de hoy. A las 9.20 vamos a conversar sobre la primera semana de educación continua o aslp un evento que es impulsado desde la División de Vinculación en el marco del Centenario de la Autonomía de esta Casa de Estudios y que tiene metas muy ambiciosas y que ofrece una oferta muy interesante de cursos totalmente gratuitos, tanto de manera presencial como en línea. Para ello, eh, conversaremos con el maestro Gilmar Mariel Cárdenas y la maestra Laura Medina. Ella es del Departamento de Proyectos y Egresados de la misma división de vinculación que encabeza el maestro Mariel Cárdenas. A las 9.30 de la mañana nos acompañará la maestra Juana María Alvarado Rodríguez, quien es responsable de promoción de las carreras que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Químicas, ya que el día de mañana y el sábado, reiteramos esta invitación, se estará desarrollando la Feria de las Carreras Universitarias en la ciudad de San Luis Potosí, específicamente. En el edificio central, a partir de las 9 de la mañana, se tendrá este evento. Con ella vendrá también Alondra Aguirre Camarillo, quien es consejera alumna de esta entidad académica. Y para las 9.45 de la mañana, el maestro Armando Adame, quien es eh, pues impulsor de la cultura en el Estado, también nos va a referir de qué va el curso de literatura potosina, Titulado Nuestra identidad en letras, cabe recordar que hoy y mañana ya son los últimos días de inscripción a la oferta tan amplia de cursos y talleres, más de 40, que ofrece el Departamento de Arte y Cultura y que están abiertos al público en general, todas y todos, desde chiquitines hasta adultos mayores. Los niños, sus papás, sus abuelitos, sus hermanos, sus tíos, sus primos, todos caben en estos eh, cursos que ofrece. El Departamento de Articultura de nuestra Casa de Estudios, que está ubicado aquí mismo, en la calle de Arista, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital. Así es que, por favor, pues quédese con nosotros. Esto y las secciones que usted ya conoce estarán dando forma a la emisión del día de hoy, jueves 26 de enero. Un enero que se antoja y que se siente bastante extenso, ¿verdad?, por ahí leía un mensaje que decía, ¿cuántos sexenios dura enero? Bueno, pues ya, ya casi llegamos al final del mes y pues a la segunda quincena hablando de temas económicos de este 2023. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace. y usted se puede comunicar con nosotros al 444-826-1347 o 48 son los números en los que estaremos recibiendo sus sugerencias y comentarios. Si tiene alguna inquietud, también. Háganosla saber a través de esta línea. Y eh, recordar que estamos en Facebook, nos encuentra como Conexión Universitaria USLP, ahí también nos puede hacer llegar sus mensajes. Vamos a iniciar, tenemos lista a la primera participante de esta mañana. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y ahora, en la línea telefónica se encuentra con nosotros Alejandrina. Perdóname, oye, sí es cierto, tenemos toda la razón. Es jueves, ¿verdad? Como conduje el pasado lunes, tenía idea de que estábamos a mitad de semana, pero no, vamos a revisar entonces las condiciones meteorológicas para la ciudad de San Luis Potosí, que ya lo decíamos, se encuentra, pues, justo... Con este clima frío en la ciudad capital, eh, desde la noche de ayer comenzaron a bajar las temperaturas y ya se lanzaba la alerta respecto a estas condiciones para que la población tomara en cuenta y pues no lo sorprendan, aunque bien los médicos dicen el frío no es lo que hace que uno se enferme, sino los virus, las bacterias, eh, pues hay que cuidarse ¿no? en, estas, en estos momentos eh, cuando las temperaturas se encuentran Diferentes a este a, a lo que había sido semanas previas, donde el invierno pues se antojaba bastante, bastante amable, es decir, no se habían sentido estas condiciones. Ahora mismo en la ciudad capital tenemos 5 grados centígrados como temperatura ambiente, será un día mayormente nublado y se pronostica una máxima de 17, una mínima de 3, que por cierto fue con la temperatura que despertamos la mañana de hoy. Para mañana viernes, le adelanto, eh, se pronostica una máxima de 20 y una mínima de 4 grados centígrados. <coughs> a reserva de lo que mañana informe el Bariclim, las condiciones podrían cambiar el fin de semana, ya que es sábado y domingo las temperaturas van a superar los 25 y 26, bueno, se van a ubicar entre 25 y 26 grados centígrados como máxima y como mínima alrededor de 9 grados. Para Matehuala, en este momento la temperatura es de 7 grados centígrados. Ahí el día de hoy será un poco más frío, ya que apenas alcanzarán una máxima de 15 y una mínima de 6 grados. Mientras que mañana viernes 27 será una máxima de 19 y una mínima de 9 grados centígrados. Les recuerdo que esto se debe a el clima, al, clima, al, paso, perdón, al paso de lo que es el frente frío. Número 27, que además nos trajo previo un poco de aire, ¿no? Los días anteriores fueron con, con condiciones de aire y eh, pues así se va a mantener según la información que nos proporcionan. Son las 9 de la mañana ya con 9 minutos. Cuídese y ahora sí, seguimos. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para este segmento nos acompaña la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien nos actualiza respecto a lo que sucede en nuestra universidad. Bienvenida, buenos días.
2: Así estaría, muy buenos días, pues ya sí, como ya lo apuntabas, jueves 26, jueves 26 de este largo mes de enero, <risa> este y también... La quincena hasta el lunes, así
1: que... O, bueno, martes, en <risa> el caso de los
2: 31 ¿verdad? Ah, sí, cierto. Bueno, para el treinta y treinta pues ya, pero ya falta menos, es lo importante. Y por lo, lo, también lo bueno es que tenemos salud mientras nos estemos abrigando y usando nuestro cubrebocas. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala y a quienes nos van escuchando. Si ya está desayunando, provechito, tomes un cafecito para entrar en calor, aplica. Y si ya está desayunando, pues muy buen provecho. Y mientras tanto, pues vamos a dar la información. Y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reafirmó su compromiso con el sector salud al formar médicos y médicos especialistas que respondan a las necesidades de la población. Así lo detalló el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, durante el arranque del foro interinstitucional de médicos residentes llevado a cabo en aquella entidad académica. Este evento es una de las principales estrategias para fortalecer el sistema Sistema de Salud con un enfoque de atención primaria en busca de la medicina de excelencia universal y equitativa. Y también alumnos de diseño industrial de la Facultad del Hábitat crearon una línea de joyería inspirada en el centenario de la autonomía universitaria. Los jóvenes del quinto semestre interpretaron, diseñaron y elaboraron piezas de joyería artesanal únicas. El maestro José Luis González Cabrero, coordinador de este programa académico de diseño industrial, señaló que este ejercicio el ejercicio fue realizado por 70 alumnos en la tercera unidad y tuvo como objetivo que las y los estudiantes entendieran cómo establecer la expresión del lengua, de lenguaje industrial a partir de las funciones por medio de un objeto bello que representara conceptos complejos. Las piezas únicas será en, serán exhibidas próximamente a todo el público en la biblioteca de zona universitaria Poniente. Pues vimos a ver, ayer hay unas fotos y la verdad, qué bonita.
1: Sí, se antoja mucho, ¿verdad? Contar con estos productos que, como bien lo refieres, fueron elaborados por estudiantes universitarios, son piezas únicas y, pues, eh, asómense a ver las imágenes que nos dan idea de todo el talento que se tiene y la creatividad también que eh, poseen nuestros alumnos universitarios.
2: Sí, y les daremos este, cuenta cuándo va a ser la fecha en que podrán ser exhibidas para que usted pueda admirarlas también allá en la zona universitaria poniente. Muy bien, América. Y la agenda ambiental continúa con las actividades en en este 2023 de los espacios de consumo responsable con la recolección especial de telas como mezclilla gabardina de cualquier color y desgaste, además se recibe papel de reuso, cartón, vidrio y plástico, así como pilas alcalinas, lonas vulcanizadas, textiles y desechos orgánicos compostables. Los esperamos el día de hoy, jueves 26 de enero, en el estacionamiento de la Facultad de Psicología, allá en la zona Universitaria Oriente. Esto es un horario de 9 a 13 horas, así que no no, no acumule, lleve la, ya lo que no le sirva, ya ese pantalón, esa playera, lo que tenga de mezclilla, llévelo, al, alguien más le puede le puede de servicio. Pues así es, se para. estarán
1: haciendo piezas justamente con los estudiantes de diseño industrial, ¿no? Por ahí tienen un taller para reciclar justo estos productos y hacer, por ejemplo, fundas para sillones, hacen bolsas, hacen elementos en los que se puede integrar la mezclilla y la gabardina que también acopian y pues le dan así una segunda vida a estos materiales. A lo mejor para un pantalón puede que ya sea eh, una tela desgastada o ya esté pasado de moda pero eh, puede tener esta segunda opción de uso. O el que ya no le quedó
2: y ya por más que uno quiera hacer dieta dice ya me lo voy a poner luego no ya, ya doné, es mejor donar. Se puede donar se puede donar por favor. Y el programa institucional de promoción a la salud te invita a la campaña de vacunación de tétanos, salampión y rubeola la cual estará en diferentes facultades para que acudan a su aplicación los requisitos son cartilla de salud y número de seguridad social esto va a ser el lunes 30 de enero en la facultad de derecho aquí en la zona Universitaria Centro y el próximo martes, 31 de enero, la aplicación se dará en el Campus Oriente y, así como en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, pueden consultar la información en las redes de servicios estudiantiles UASLP. No se es aproveche esta oportunidad para que se pueda vacunar hoy. Sí, muy buena y además son gratuitas Sí, hay que decirlo, nada más con su número de seguridad social y su cartilla de vacunación por favor. Y pueden estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el posgrado de Derecho de esta Casa de Estudios, pueden inscribirse antes del 17 de febrero La duración de esta maestría es de cuatro semestres, iniciando el curso el próximo 24 de marzo del presente año Más información, eh, pueden mandar un correo a lilian.garcia SLP y también allá en la Facultad de Derecho les va a realizar el próximo 10 de febrero a las 7 de la tarde la presentación del libro Una nueva acción de inconstitucionalidad en México el cual fue realizado por el juez Juan Pablo González Gómez Fierro en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la Entidad esta obra va a ser comentada por los maestros Salvador Ávila Lamas y Fernando Sánchez Lárraga y también el Centro de Fisioterapia de esta universidad, pone a disposición de la comunidad universitaria así como del público en general los servicios de electroterapia termoterapia y mecanoterapia pueden agendar su cita al teléfono 44 48 26 2300 la extensión es la 87 61 y también la facultad de ciencias de la comunicación está invitando al curso taller maquillaje para cine FX y caracterización el cual estará a cargo del licenciado Mario Castro. Las inscripciones están abiertas y a esto o sea, a partir del 28 de febrero al 4 de marzo es cuando se va a llevar a cabo este curso en un horario de 16 a 20 horas. Las actividades son presenciales y se van a llevar a cabo en la sala de educación continua. Para mayores informes manden un correo a eanguian@uaslp.mx o bien al teléfono 44 48 56 45 80. y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades lo está invitando a través de su área de educación continua para que aparten su lugar con tiempo para el curso Maradona, Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro para mayores informes pueden mandar un correo a heidi.cedeno el costo de recuperación es de 663 pesos y será impartido por el doctor Estefano Santacilia y se va a realizar del 6 al 10 de marzo del presente año en un horario de 4 a 6 de la tarde tarde y también a todos los estudiantes se les informa que ya está abierta la oferta del Centro Universitario de las Artes el CUART para sus cursos y talleres Primavera 2023 hay posibilidad de estudio para alumnos de todas las facultades y campus la prescripción es en línea hasta el próximo 29 de enero del presente año a través del link http puntos diagonal mx y para quienes ya son alumnos la fecha límite es el próximo lunes 30 de enero del presente año. Para mayores informes también puede mandar un correo en inscripciones. .cuart también tenemos información por parte del Centro de Bienestar Familiar, que está invitando a la comunidad universitaria para que participen en sus cursos y talleres enero-junio 2023. La oferta comprende clases de nutrición, panadería, especial de cocina y panadería, computación, manualidades, electricidad, costura, plomería, belleza básico y avanzado, primeros auxilios y tanatología. Pueden consultar los horarios y datos de los docentes en el Centro de Bienestar Familiar, en redes o a través del teléfono 44 48 26 23 00 la extensión es la 87 10 y ya para concluir talia nada más decirles que la feria de las carreras universitarias será el día de mañana será el viernes 27 mañana y el uh -huh. sábado 28. Eh, aquí los esperamos en el edificio central. El horario para el viernes 27 es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el sábado será de 9 de la mañana y hasta las 4 para que si ustedes si papás, padres de familia ven que sus hijos todavía están como que indecisos sobre qué carrera tomar. Aquí van a estar todos, los, va a haber los directores, va a haber alumnos y les van a dar una amplia explicación. Además de que la Facultad de Psicología uh -huh. tendrá un módulo especial de orientación vocacional para que puedan acudir en estos dos días. Recordamos que, el, que el ya inició el periodo de prescripciones
1: del, del 23 de enero al 31 de mayo. Así es, y la entrada es totalmente libre a la hora y en el momento que deseen venir en este horario que menciona mi compañera América Reyes, son bienvenidas y bienvenidos. No es necesario hacer alguna reserva es, ni nada, solamente presentarse y los esperamos para que identifiquen cuáles son las bondades de las carreras universitarias y además es importante destacar que se contará con la participación de los mismos estudiantes no son palabras de los profesores o de los coordinadores que podríamos decir ay qué aburrido escuchar a un señor grande no decirme de qué se trata mi carrera sino de estos jóvenes que ya la cursan y que obviamente pues tienen ese amor por la profesión que van a ejercer cuando sean egresados de nuestra universidad Así, es, así, así que los esperamos viernes 27 y sábado 28. Gracias América por tu información, mañana regresas con mi compañera Guadalupe Guevara para cerrar la semana bien informados. Así es, buen día, cuídese. Muy buen día. Te presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 20 minutos y como lo habíamos adelantado, hoy vamos a compartir los detalles a la audiencia de lo que es la primera semana de educación continua UASLP, un proyecto que se impulsa desde la división de vinculación en el marco del centenario de la autonomía universitaria. Para ello se encuentra en la línea telefónica el maestro Gilmar Mariel Cárdenas, jefe de la división de vinculación, que es el área que impulsa este proyecto. Muy buenos días maestro, bienvenido.
3: Buenos días, Tania. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con
1: ustedes. Y también la maestra Laura Medina, del Departamento de Proyectos y Egresados de esta misma oficina, la División de Vinculación. Maestra, bienvenida. Buenos días, muchas gracias
4: por la oportunidad.
1: Pues adelante, si gusta, comenzamos con usted, maestro Gilmar Mariel Cárdenas. ¿Cómo es que surge esta primera semana de educación continua USLP y qué metas tiene? ¿Cuáles serían los alcances del proyecto?
3: Sí, claro que sí, bueno, primeramente, ¿no? Antes, muchas gracias por permitir este, este pequeño espacio para poder, pues, este, pues darle esta información a todo tu público, y en el cual, bueno, estamos, pues, ofreciendo, ofertando estas diferentes eh, estrategias hacia el tema de, eh, pues, emprendimiento, el tema de educación continua, el tema logísticos todo, todo esto, pues, en el marco del centenario de la, de la universidad, en los cuales, bueno, pues, está abierto, pues, estudiantes, egresados, egresadas, empresas, gobierno y público en general y pues todo esto va a suceder en el mes de febrero en el cual nos esperamos llegar a un aproximado de 5000 mil personas de manera tanto virtual como presencial en los diferentes y, cursos y capacitaciones que están eh, dando durante estos días
1: ¿Y cómo se integra esta oferta de cursos, maestra Laura Medina? Danos el detalle sí,
4: muchas gracias pues es una oferta de cursos para todos y todas, para todas las disciplinas. Se busca siempre que sea de manera multidisciplinaria para enfocarnos tanto en el factor humano, con cursos como liderazgo, dirección de grupos, en las áreas de ingeniería, en las áreas de calidad y también para el emprendimiento. Entonces tanto la desviabilidad eh, que formamos parte de una organización como para quien tiene incubado su propio emprendimiento.
1: ¿Y eh, nos puedes dar detalle de algunos de estos con el nombre específico de la cartera, de, de la oferta que ustedes tienen? Sí, como lo tenemos,
4: de liderazgo y dirección de grupos, marketing digital, e-commerce, accountability, tipos de negocios que incluye marca, ubicación y operación, macros, estructuras claves del emprendimiento, diseño básico de sitios web,
3: y así mismo también algunos, algunas, como por ejemplo para el tema de logística, lo que son las certificaciones CITIPAP, que es, bueno es algo muy interesante para eh, empresas que quieren certificarse en este, en este sentido. No ofrecemos la certificación, pero sí la capacitación del mismo.
1: Ok, y uno pensaría que solo son para comunidad universitaria, en esta ocasión, reitéranos maestro, a quiénes se dirigen y quiénes pueden inscribirse.
3: Puede estar el público en general, pues, está también dirigido, muy, muy dirigido a nuestros estudiantes egresados, pero las empresas también cre, creemos que muchos de estos uh, cursos, capacidades que estamos ofreciendo, van a ser de mucha utilidad, pues, para incrementar la productividad de sus empresas, por supuesto, para el gobierno. Uh -huh. La gente que tiene el gobierno, pues, es muy importante que algunos de estos eh, cursos que se están ofertando, pues, que van a ayudar en sus uh, áreas de trabajo.
1: Muy bien, y la dinámica para estar ahí en estos cursos, yo lo decía antes de entrar a la entrevista, tendrán el formato tanto presencial como virtual, que lo virtual parece pues que ha llegado para quedarse.
3: Es correcto, así es. De hecho, y en nuestras promociones pues estamos poniendo la página donde se pueden inscribir, ya sea a todos ellos o a algunos, los pues, que sean más interesantes para, para la persona, y pues básicamente se puede escribir, eh, si me lo permites, en diagonal curso centenario. Ahí pueden encontrar información global de todos los puntos que la maestra Laura Leyenda en acaba de comentar, uh -huh. o bien por específico de cada uno de ellos.
1: ¿Hay alguna fecha límite para llevar a cabo el registro? ¿Y cómo van? Porque ya se han estado moviendo, ¿no? ¿Se ha mostrado interés, al menos en redes sociales, respecto a esta oferta?
4: Sí, gracias. Sí, ya tenemos casi dos mil inscritos, llevamos tres días. Y, por supuesto, la parte virtual nos permite que sea de manera ilimitada. Y uh -huh. si nos permite, también queremos comentar que son cursos completos y que, por supuesto, entregamos el reconocimiento con valor curricular.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Reitéranos la fecha de realización, maestra.
4: claro. Del 13 al 17 de febrero. La parte presencial es en el Centro de Emprendimiento e Innovación, sino antes de la de unidad de posgrado. Uh -huh. Y la parte virtual va a ser mediante Plataforma Zoom.
1: Muy bien, ¿y cuál es la dinámica? Uno llega a esta página, se inscribe, ¿y qué sucede después? Sí, al desplegar la página
4: vas a encontrar toda la oferta, con quiénes son nuestros instructores para que los conozcan, cuáles son los objetivos de los cursos. Ahí eligen cuál curso quieren tomar y es todo. Es muy fácil la dinámica para quedar inscritos.
1: Ajá, ¿y ustedes eh, reciben los datos y después? Se les envía toda la información para
3: que se puedan conectar si es que van a estar de manera virtual o bien se les envía la información, los hechos y horarios de la parte
1: presencial. ¿Solamente se puede inscribir eh, una persona a un curso? No,
3: no, 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 pueden tomar todos los cursos. Digo, por supuesto hay algunos que están en los mismos horarios,
1: Ajá. pero eh,
3: pueden inscribirse a lo, la cantidad de cursos que ellos quieren.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está puntualizado. Ojalá que después de esta entrevista lleguen muchos, muchos más interesados en participar de eh, las actividades de nuestro Centenario de la Autonomía, específicamente con esta eh, semana que ustedes desde el área de vinculación están realizando. Y hacemos extensiva la invitación a los campus, ¿no?, a nuestros campus del interior del estado, como el caso de Matehuala, que en esta mañana nos escuchan, para que de manera virtual, o si quieren venir de forma presencial estén en la primera semana de educación continua.
4: Sí, claro. Eh, nosotros a través de las redes de vinculación que tenemos en cada entidad académica y cada campus, les hacemos llegar la información y ellos amablemente nos están difundiendo en todos los campus del estado.
1: Exacto. Si hubiera alguna inquietud, ¿a dónde se pueden comunicar?
3: Se pueden comunicar a la dirección de vinculación eh, nos pueden llamar al 444-102-7245
1: ¿Algún correo electrónico?
3: Eh, sí, lo pueden enviar directamente a la maestra Laura Medina o bien este, con Lucero Medina, y básicamente es lucero.org.mx o lmgarcia.org.mx
1: Muchas gracias por traernos la información a los micrófonos de Conexión Universitaria. Seguiremos haciendo eco de la invitación que ustedes nos han dejado. Y eh, pues que tengan un excelente jueves, maestro Gilmar Mariel Cárdenas, jefe de la División de Vinculación. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. gracias Maestra gracias. Laura Medina, departament del Departamento de Proyectos y Egresados de la División de Vinculación. Muy buen día, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. sí, hasta luego. Nueve de la mañana ya con 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, me gustaría también recordar a nuestro público que, eh, la, que desde el pasado 15 de enero de 2023 y como medida de salud pública la Ley General del Control de Tabaco en México prohíbe el consumo de nicotina y tabaco en universidades. Así es que, pues, bajo este contexto hay que hacer énfasis y hay que invitar a nuestra población universitaria tanto de estudiantes como de docentes y al mismo personal administrativo a que apague su cigarro y a que se una a esta campaña nacional para que seamos una generación libre de humo. Este es un mensaje que vale la pena replicar en todos los espacios universitarios y pues no le sorprenda a usted si en los restaurantes, en las plazas públicas, en las playas le dicen está prohibido fumar porque así lo marca la nueva reglamentación. Son ya las 9.28, tenemos una pausa y de regreso más asuntos. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y continuando con este segmento de entrevistas en Conexión Universitaria, quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas de esta mañana, que están ya en la cabina de Radio Universidad. Se trata de la maestra Juana María Alvarado Rodríguez, responsable de promoción de las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas y además, pues, amplia conocida de estos micrófonos. Bienvenida, maestra.
5: Muchas gracias, un gusto estar con toda nuestra audiencia.
1: Qué chistoso se siente estar del otro lado del micrófono, ¿verdad? Hasta me
5: trabé, te diste
1: cuenta. <risa> sí, sí, sí. No, usted no se ponga nerviosa, maestra. Ahora Tiene... no soy la
5: de casa, ahora soy visita. la invitada, la invitada
1: a este espacio de noticias. Y viene con usted también la consejera alumna de esta entidad académica, Alondra. Aguirre Camarillo. Bienvenida, Alondra. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un gusto estar aquí como invitada y consejera
6: alumna para poder informarles sobre la Feria de las Carreras que ya se nos viene pronto. Así
1: es, mañana y el viernes, perdón, el viernes y el sábado son los días de realización de este evento con el cual nuestra Casa de Estudios pretende acercar su oferta a aquellos jóvenes que tienen interés en continuar con su formación, en este caso profesional. Y eh, pues para ello también los hemos invitado a ustedes para que nos adelanten un poco de lo que van a presentar. Si quiere comenzamos, maestra.
5: Eh, claro que sí, mira, yo quiero hacer una invitación a todos los jóvenes y también que las amas de casa le avisen a, su, a sus hijos que Ajá. va a haber una feria de las carreras universitarias. Eh, Les gustaría conocer todo este, todo este amplio abanico de la oferta educativa que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, más de 100 carreras. Italia, yo creo que el tener esa diversidad eh, tiene doble ventaja. Primero, uh -huh. quizá los chicos digan, son muchas, este ¿cómo le hago para seleccionar? Claro. Pero también vean el amplio abanico que oferta nuestra universidad. Y no estamos hablando de cualquier universidad. O sea, uh -huh. es una universidad que tiene su prestigio a nivel nacional ¿Y
6: qué se diga de la
5: Facultad de Ciencias Químicas?
6: Claro que sí, eh, es para nosotros un honor y estamos muy emocionados porque esta feria es de estudiantes para estudiantes. Nosotros eh, hablamos desde la experiencia, o, ofertamos nuestras carreras desde la experiencia precisamente y, y hablamos sobre eh, las materias que incluyen todas las carreras, la oferta eh, educativa, sobre eh, las carreras y las diferentes facultades, los chicos que vienen a, a la Feria de las Carreras pueden saber eh, desde dónde está su facultad, dónde están ubicadas dentro de la ciudad, eh, qué otras facultades hay dentro del estado, qué otros campus... Eh, y que, este, pues, el plan de estudios, cuál es su interés eh, y qué quieren saber sobre la carrera la facultad.
1: Muy bien, y desde la Facultad de Ciencias Químicas, ¿quiénes más van a estar junto contigo, Alondra, llevando a cabo esta actividad de promoción? Bueno, vamos a tener a los distintos profesores eh, que nos van a apoyar
6: con eh, los stands, el material. Eh, por parte de nuestra facultad, por ejemplo, se van a poder ver este, experimentos, se van a poder ver muestras sobre qué trata la carrera. Eh, nuestra, nuestra facultad, por ejemplo, ofrece eh, diferentes carreras como la ingeniería en bioprocesos, químico en farmacobiólogo, ingeniero químico, ingeniería en alimentos. Claro, también va a estar la facultad de agronomía. Va a ver, eh, Ellos van a contar con diferente material en los que se pueden mostrar este, pues todo el amplio programa que uh -huh. maneja la la facultad.
1: Muy bien, y maestra, eh, ¿por qué es importante que los eh, chicos que estudian preparatoria, también lo hemos dicho antes, o los adultos que no han cursado una carrera universitaria y quieran hacerlo ahora, vengan a esta feria?
5: Mira, hay eh, muchas ventajas por las que deben de venir. Uh -huh. La primera yo sería que van a estar eh, en contacto con jóvenes para que puedan preguntarles. Uh -huh. eh, Talía, en mi experiencia he visto que a veces en clase, en el aula, el alumno cuando no entiende algo, no se atreve a preguntarle al profesor. Por distintas cosas que él está pensando. A lo mejor me va a regañar, va a decir que no le entendí. Entonces hemos, nos hemos dado cuenta que esa convivencia entre pares, jóvenes, entre jóvenes, eh, les da la oportunidad de abrirse, de no quedarse con las dudas. Déjame decirte que, por ejemplo, una de las preguntas que yo he visto que un joven le hace, le pregunta a otro joven es, oye, ¿y la carrera es difícil? <risa> y muchas veces no le, no se atreven a preguntarle a un profesor, ¿no? Porque ¿qué le va a decir el profesor? Que sí es o que no es. Y entonces van a encontrar la sinceridad. ¿Y cuál es la ventaja que yo les invito también a que vengan? pues que aquí van a tener todas las carreras sin desplazarse. Ya sabemos uh -huh. que tenemos campus, por ejemplo, agronomía, que está un poco retirado, el campus de las escuelas que están en comunicación, Pedregal. el Pedregal. Entonces, aquí mismo pueden eh, despejar sus dudas. Ahora, yo sí les eh, diría, eh, una opinión nada más mía es estudia lo que más te guste. Uh -huh. eh, Tú tienes ya algunas materias que se te facilitan o que ya has descubierto que son de tu agrado. Bueno, pues vete a eso porque visualícense. A eso se van a dedicar el resto de su vida. Uh -huh. Entonces, estudiar o trabajar en un ambiente donde a uno le gusta todos los días se levanta con ganas para ir. Uh -huh. Así es que Asistan, por favor, porque van a tener aquí toda la oferta educativa.
1: Así es, eh, al menos de la que se ofrece aquí en la ciudad capital, porque hay que recordar que el mismo evento se va a llevar a los diferentes municipios en los cuales estamos presentes y con lo cual la UASLP logra esta cobertura en las cuatro regiones del estado y en cada campus se van a presentar las carreras que ahí se ofrecen, en el caso específico de la ciudad capital sabemos que estarán también acompañándonos desde Salinas porque pues hay una cercanía hacia este municipio y si alguien tiene interés de estudiar alguna de las carreras que ya se ofrece pues eh, se puede, lo va a poder eh, ver también durante esta edición de la feria de las carreras universitarias que hay que decir el año pasado eh, cuando se llevó a cabo la primera edición eh, tuvo una muy buena respuesta no los chicos me tocó eh, estar en el evento salían muy sorprendidos porque en ocasiones no se imaginaban hasta dónde llega el al alcance de las carreras que pueden estudiar y al ver ahí por ejemplo a los chicos de ciencias químicas a los del instituto de física a los de ingeniería, a los de medicina, enfermería, en fin, llevando a cabo actividades relacionadas con la formación profesional, bueno, quedaban maravillados y yo creo que esto es un empujón, ¿no? Para identificar exactamente a qué se quieren dedicar el resto de su, eh, pues, de, 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 de sus días o su futuro próximo como estudiantes universitarios.
5: Así es, y déjame decirte, Talía, que yo lo que vi también es que había padres de familia. Uh -huh, o sí. sea, el sentir ese acompañamiento, el ver ellos también acompañarlos, bueno, eso ya es personal, ¿verdad?, de cada quien, pero a quien le gusta traer a sus papás, a lo mejor se sienten seguros, y bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está abierta, pero yo diría, finalmente, quien debe de tomar la decisión eres tú, uh -huh. qué quieres ser en tu vida.
1: Muy bien, pues eh, recordar rápidamente cuáles son esas carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas, reiterarlo.
6: Claro que sí, Ingeniería en Bioprocesos, Ingeniería Química, eh, Licenciatura en Química, que ahorita ya este, se redujo el nombre a, como químico, uh -huh. y uh, Ingeniería en Alimentos. Y Químico, y químico de... Farmacobiólogo. Y Químico Ajá.
1: Farmacobiólogo.
5: Cinco ¿sí? ofertas educativas todas de calidad como es nuestra universidad y nuestra Facultad de Ciencias Químicas.
1: Pues ahí está el dato y el resto de las facultades también estarán presentando su oferta académica. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos, Alondra?
6: Pues que estamos muy emocionados, por favor vengan, es muy importante eh, saber de qué se trata su carrera o la carrera en la que están interesados a entrar ya que, eh, como tú comentas, es a lo que se van a dedicar el resto de sus días y ahorita están en una edad en la que probablemente están eligiendo un futuro, sin embargo, sí necesitan informarse más, ya que eh, más adelante estos, eh, hay un mapa curricular, un plan de estudios, uh -huh. entonces, conforme van avanzando en la carrera, probablemente ya no se sientan seguros de, de estar estudiando lo que están estudiando, entonces sí es muy importante que se informen. Y que sepan sobre lo que van a estudiar más, uh, eh, más eh,
1: profundamente. ¿En tu caso qué carrera estás estudiando?
6: Yo estoy estudiando Ingeniería Química.
1: ¡Excelente! ¿Y qué se siente?
6: <risa> pues yo estoy muy contenta. Eh, la, desde tercera de secundaria estuve segura de, de lo que ¿De la decisión? Estudiar, ajá. Eh, yo, por ejemplo... Pensaba que era más química, sin uh -huh. embargo, conforme fui avanzando en la carrera, me di cuenta que no se maneja tanta química como yo esperaba, uh -huh. eh, pero eso no quitó mi gusto por la carrera, al contrario, me fue gustando cada vez más y más, y mis expectativas, pues, como comento, no eran las que yo esperaba, pero sí mejoraron. Muy Entonces, bien. Entonces, sí, es muy importante que vengan a informarse. ¿Y qué hace un ingeniero químico? Bueno, nosotros vamos, nos encargamos de los procesos industriales, eh, más que nada como de mejorar un proceso a gran escala para hacerlo más sostenible y sustentable.
1: Excelente. Tiene 10, ¿verdad, maestra?
5: Claro, <risa> claro, ya, ya ya otorgado. Y más me encantó esa sinceridad. De verdad, muchos de los chicos eh, creen que las cinco carreras van a aprender más química, uh -huh. Y bueno, Londra lo definiste exactamente, o sea, no era, y qué bueno que le encantó. Y efectivamente, eso es, o sea, lo van a escalar y sobre todo que sea sustentable.
1: Porque Muy bien. con este clima, sí, con esas el cambio condiciones, climático ¿verdad? que tenemos, pues bueno. Excelente, pues gracias de nueva cuenta y maestra Juana María Alvarado Rodríguez, responsable de la promoción de estas carreras de la Facultad de Ciencias Químicas. Que vengan mañana. Así es, que
5: vengan mañana y también quiero aprovechar para decirles que invitamos a todas las instituciones educativas de bachillerato, eh, estamos en promoción de carrera, soliciten esa visita, pueden escribirnos al correo de promoción .licenciatura mx y acudimos a su institución a dar la orientación que requieren los jóvenes.
1: Muy bien, ahí está otra opción, fuera de la Feria de las Carreras Universitarias. Ustedes pueden tener este acercamiento con la Facultad de Ciencias Químicas. Así es. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
5: No, gracias a ustedes por Muchas gracias. 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 gracias 9
1: de la mañana ya con 42 minutos, de manera muy rápida y aprovechando que hablamos de la Facultad de Ciencias Químicas, se está haciendo una invitación al primer simposio titulado Normatividad y Gestión de la Calidad en el Laboratorio de la Teoría a la práctica que se llevará a cabo el 15 de febrero de las 5 de la tarde a las 8 de la noche en su auditorio químico eh, Rogelio Jiménez Jiménez. Está dirigido a profe profesionales de la química, estudiantes, personal operativo y administrativo del laboratorio, docentes e investigadores. Hay una cuota de recuperación simbólica, solo 200 pesos. Y para mayores informes, los interesados pueden escribir al correo electrónico edgar.turrubiartes.com arroba uslp.mx o, o visitar la página oficial en Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas donde el día de ayer se lanzó esta invitación. Son las con 9.43. Vamos a nuestra siguiente sección. Ya está lista. Le invito a escuchar los temas nacionales. <música>
7: El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo la premiación de sus docentes que obtuvieron diversas certificaciones. Así, se reconoció públicamente a las y los investigadores con certificación ANFECA, a los maestros mejor evaluados durante el periodo agosto-diciembre 2022 y a los profesores jubilados. De igual modo, se otorgaron reconocimientos a los programas de alto rendimiento académico de acuerdo con los estándares del CNEVAL.
2: Conexión Universitaria
7: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Centro de Investigaciones Biológicas, desarrolla un proyecto para la conservación del ecosistema acuático del Parque Natural Las Estacas, el cual consiste en la restauración de especies nativas del sitio, así lo informó el profesor investigador Topilzin Contreras Magbeth. El especialista dijo que desde hace 22 años realizó el primer estudio del plan estratégico de las estacas y desde hace un año se trabaja esta estrategia de conservación.
2: Conexión universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos llevaron a cabo la firma de un convenio en las instalaciones de la Casa de Estudios de Sudcalifornia. Entre sus alcances están los de colaborar en el intercambio de personal docente y alumnado proyectos conjuntos, el desarrollo cooperativo de cursos y programas de capacitación y cualquier otra actividad de interés mutuo con respecto a temas académicos o de investigación científica y tecnológica.
2: Conexión universitaria.
7: El rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Guillermo Mejía Ángeles, despidió a dos estudiantes del programa educativo de la licenciatura en la Arquitectura Bioclimática, quienes realizarán movilidad académica internacional en la Universidad Politécnica de Cartagena en España. Vania Yael Sarazua Arrieta y Valeria Guzmán son las alumnas del séptimo cuatrimestre que realizarán sus estudios académicos profesionales durante el periodo enero-julio del año en curso en España.
1: La UNI también es arte y cultura. de la mañana ya con 45 minutos y vamos a la línea telefónica donde ya se encuentra nuestro último invitado de esta mañana. Desde el Departamento de Articultura se hace la invitación al curso de Literatura Potosina, Nuestra Identidad en Letras, que estará a cargo del maestro Armando Adame, a quien le agradezco que nos acompañe. Bienvenido y muy buen día, maestro.
8: Muchas gracias, buenos días a, a, a ti y a todos.
1: Eh, pues la intención es esa, hacer la invitación en viva voz sí, de los claro sí. eh, de los docentes universitarios respecto a esta oferta de cursos y talleres que está entrando ya en las últimas horas de inscripción. ¿Qué nos puede decir sobre sí la propuesta que lanza?
8: Bueno, pues este, eh, tuve el eco en, en, en arte y cultura universitaria de, de hacer un acercamiento así este, como global a las expresiones literarias de San Luis Potosí como forma también de comprender o de reflexionar sobre lo que se llama la identidad. Aquí se habla mucho de la potosineidad o, o potocinidad. Bueno, pues eh, veremos un poco a través de las expresiones literarias desde el siglo XVII uh -huh. cómo se va conformando esa mentalidad potocina, cómo cómo vamos este eh, a través de diferentes etapas. Y a través de diferentes expresiones literarias, pues este cómo, cómo se va conformando nuestra fisionomía, nuestra fisionomía colectiva. Uh -huh. Pero a lo mejor suena muy muy este, muy pomposo mis palabras. <risa> todo va a ser un poco, este, desde el punto de, buscando también ante todo, uh -huh. la idea de que la leer es un placer, ¿no? Uh -huh. De que leer es es, es algo maravilloso, algo divertido, algo este, provechoso en más de algún sentido sí. entonces este, eh, no tener que los conceptos aparentemente muy formales nos vayan a hacer no eh, encontrar el placer de la lectura, ante todo es el placer de la lectura.
1: Muy bien, maestro sí. Armando dame ¿en quién está pensado este curso? ¿Desde qué edades se pueden inscribir?
8: Estamos hablando desde los 18 años. Sin eh, límite. Sin problemas de escolaridad.
1: <ríe> ok, ok. Ajá. Y eh, seguimos eh, haciendo pues esta invitación porque como lo decía ya son los últimos momentos, hasta el día de sí. mañana pueden llevar a cabo la inscripción a este Ajá. taller.
8: Sí, sí, lo sabemos entonces estamos este pues eh, muy intrigados por la respuesta final que tengamos uh -huh. y también muy entusiasmado estoy muy entusiasmado para, por, por, por el asunto yo mismo al repasar algunos de los autores de algunas de las obras y también leer nuevo algo otros que más, más recientes o más antiguos uh -huh. pues siempre se encuentran muchas sorpresas no uh
1: -huh.
8: muchas maravillas
1: y justamente esto motivaría Mi siguiente pregunta ¿Qué, qué podemos destacar respecto al quehacer literario En San Luis Potosí? Habrá quienes piensen, porque quizá no tengan El conocimiento De Ajá. que eh, pues no se ha explotado Tanto la escritura, la literatura En nuestro espacio Aunque tenemos autores como Muy conocidos no y muy consagrados Como puede ser el caso de Manuel José Otón Pero hay más todavía claro.
8: Bueno, sí este, Ahora, por ejemplo, a partir del de que, sea desde que la Academia Mexicana de la Lengua
3: uh
8: -huh. conmemora el centenario del nacimiento de Joaquín Antonio Peñalosa sí. pues se, se ha valorado mucho su, su obra este, Gabriel Saíd en Letras Libres este, en fin, en diferentes sitios actividades que han, hecho, pues, han eh, ubicado a José Antonio Peñalosa como uno de los poetas más importantes del siglo XX. Ok. Sí. Y, y que, por cierto, pues fue profesor en ese, en ese campo, ¿no?
1: Uh -huh,
8: sí. Ahí en arte y cultura también. Está, bueno, está también, desde luego, Manuel José Tón, indudablemente. Uh -huh. El paso de Ramón López Velarde por San Luis Potosí. Sí. Este y hay algunos este bueno Félix de Aguajare, que, que es un es un poeta muy notable también te uh -huh. digo que hay dos grandes poetas potosinos en el siglo XX sí. que son Peñalosa y de Aguajare.
1: Eh, ambos fallecidos no bueno con una sí. diferencia de tiempo pero don Félix sí, de Aguajare pero hace y algo.
8: también son contemporáneos
1: ajá de, sí
8: los, 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 los años veinte y luego, bueno, hay algunos otros en la narrativa, está Agustín Vera, Jorge Ferretti, Jesús Goytortúa, este, eh, Ferretti Tortúa que también hicieron un argumento cinematográfico. Uh -huh. este, está algunos otros poetas que, sin estar aparentemente en la primera línea, pues son interesantes, como este Jorge Alberto Vázquez, José Jaime, que era pintor y también poeta, sí. José María Facha, Uh -huh. este, están también las nuevas generaciones que Es muy importante que aparentemente se crea que, que se ha caído como en un bache o algo así No es cierto uh -huh. Las letras jóvenes están muy vigorosas y son muy interesantes Ahí también pues, vamos a dar un repaso con, con algunos de los libros, digamos, publicados en la última década
1: uh -huh. Muy bien, pues reiterar eh, que está abierta la inscripción al curso de literatura potosina Nuestra Identidad en las Letras, que por Ajá. cierto se lanza por primera vez Es la, la es, primera es, ocasión sí. en la que se oferta este taller en el Departamento de Articultura Y eh, maestro, recuérdanos, ¿cuándo van a ser las sesiones? ¿En qué horarios has elegido?
8: Los martes y los viernes a las 6 de la tarde
1: Y hasta y las 8 de la noche, ¿verdad?
8: Así Ajá. es, dos horas,
1: sí. El semestre empieza el próximo mes de febrero, que ya está a la vuelta de la esquina, y terminaría en junio de 2023.
8: De hecho, termina en, 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 en mayo, ¿no?
1: A finales de mayo.
8: Sí, porque la, digamos, la clausura sería el primer día de junio.
1: Así es. Muy bien. Uh -huh. Pues eh, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en esta ocasión, maestro Armando de... Adame. Enhorabuena. Y uh -huh. reiteramos, el público puede asistir a este curso.
8: Aquí estamos, y ahí estaremos.
1: Muchas gracias, un abrazo a la distancia, maestro. Igualmente. 9.52, las inscripciones las pueden llevar a cabo a través de la página de internet que se ha habilitado para este motivo y que está disponible en el sitio de Arte y Cultura o SLP, o también presentarse en Mariano Arista, número 475, en el Centro Histórico. Pueden llamar al 444-826-1300, extensión 1269 o en el correo arte arteycultura.uslp.mx. El costo del semestre es de solo $1,100 pesos. Así es que reiteramos esta invitación. Son las 9.53. Ya nos vamos. Los despedimos con la última sección. Los temas de ciencia están listos para usted. Agradezco el apoyo, como cada mañana, de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, y de Alonso en los controles técnicos. Gracias por estar apoyando la transmisión de este espacio de noticias. Soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente jueves 26 de enero. Mañana está de regreso Guadalupe Guevara, aquí, en Conexión Universitaria. Hasta la próxima.
7: Sismólogos de la Universidad de Pekín han dado a conocer que el análisis de los datos de los terremotos entre los años 1995 y 2021 sugiere que el núcleo interno de la Tierra dejó de girar más rápido que el manto del planeta en el año 2009. Según este estudio, ya publicado en la revista Nature Geoscience, posiblemente el núcleo de la Tierra cambiará su dirección de rotación. Conexión Universitaria. Científicos de la Universidad y el Museo del de Cairo han descubierto 49 amuletos de oro dentro de la momia de un adolescente y a su alrededor, utilizando el método de tomografía computarizada. La momia, denominada por los investigadores como el niño de oro de aproximadamente 14 o 15 años de edad, fue descubierta en la ciudad egipcia de Edfú. El estudio, publicado en la revista científica suiza Frontiers in Medicine, reveló que el cuerpo del adolescente está bien conservado y que dentro tiene 49 amuletos. Conexión Universitaria Un iceberg gigante de 1.550 kilómetros cuadrados, superficie que equivale a casi tres veces la ciudad de Madrid, se desprendió de la zona norte de la Antártida este domingo. Comunica el Servicio Antártico Británico. De acuerdo con la entidad, el desprendimiento tuvo lugar en la plataforma de hielo flotante Brunt, base de la estación de investigación Bass Halley, que tiene un espesor de hasta 150 metros y se desplaza 2 kilómetros por año. La separación se originó tras la ruptura completa de la grieta Chasps-1. La zona desprendida ha estado desalojada desde hace seis inviernos. Conexión Universitaria Una investigación dirigida por la Universidad de Curtin, en Australia, sobre la durabilidad y la edad del asteroide Itokawa casi tan antiguo como el propio sistema solar y formado por escombros rocosos y polvo, reveló hallazgos significativos que podrían contribuir a salvar el planeta si alguna vez se precipitara hacia la Tierra. El equipo internacional estudió tres diminutas partículas de polvo recogidas de la superficie del asteroide y encontró que era difícil de destruir y resistente a las colisiones.